0: Demorou, mas chegou a sexta-feira. Sextou, finalmente. Hora de ouvir o nosso resumão
1: para você chegar bem informado no fim de semana. Nos próximos 10 minutos, a gente te conta quais foram as principais notícias dessa semana. Rolou a indicação do novo Procurador-Geral da República, o furacão Dorian, o fim da novela Neymar e umas coisinhas mais. Eu sou Mônica Mariotti e eu sou Carol Prado. Vamos lá.
0: Caiu nessa sexta-feira o resultado da inflação oficial, o IPCA. Em agosto, o índice ficou em 0,11%. Esse número representa uma queda em relação a julho, quando ele estava em 0,19%.
1: O resultado da inflação de agosto é reflexo da queda nos preços dos grupos chamados de alimentação e bebida e transportes. Essa é a boa notícia. né? O tomate, por exemplo, teve deflação de quase 25%. Hortaliças e verduras também apresentaram redução de 6,5% nos preços. O IBGE explica que isso aconteceu porque teve um aumento da oferta desses produtos nos pontos de venda. No caso dos transportes, os preços das
0: passagens aéreas caíram quase 16%. Gasolina e diesel também tiveram queda, só que menores, de menos de 1%, só que mesmo assim já dá um alívio, né, Carol? Dá sim, com
1: certeza. Mas vamos passar agora para o noticiário internacional.
0: Nesta semana, o furacão Dorian devastou as Bahamas. Ele tocou o solo no domingo passado com ventos de quase 300, sim, 300 km por hora. A ONU diz que mais
1: de 70 mil pessoas foram afetadas. Desde 1935, o país não era atingido por um furacão da escala 5, a mais forte na escala dos furacões. Até a hora que a gente está gravando aqui, o governo do país confirmou a morte de 30 pessoas. As fotos da destruição são impressionantes. Esses dois aí são moradores de Abaco, nas Bahamas. A moradora contou que todo mundo lá está em estado de choque, eles Perderam tudo, estão mesmo num modo sobrevivência. Já o morador disse que a Baco está totalmente destruída, de um jeito que parece que o lugar foi bombardeado. Muito triste, né, Moni? Muito. Nesta
0: sexta-feira, o furacão chegou aos Estados Unidos, atingiu ilhas na costa da Carolina do Norte, com ventos de até 150 km por hora. O estrago não deve ser tão grande, os ventos já perderam força e também porque a previsão é de que o furacão volte para o oceano. Mesmo assim, vários estados
1: americanos declararam situação de emergência. E ainda, falando das notícias internacionais, no Reino Unido, o primeiro-ministro Boris Johnson sofreu um monte de derrotas importantes nessa semana. Bom, tudo começou com esse momento aqui. Our Boris estava discursando no parlamento quando um deputado conservador, que é o partido do primeiro-ministro, levantou, cruzou a sala e foi sentar lá junto com os liberais democratas. Nesse momento, Boris Johnson perdeu a maioria do parlamento e as derrotas começaram. No pano de fundo de tudo isso está o Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia. Essa treta que parece que não tem fim por lá. Primeiro, os parlamentares votaram uma medida que
0: tirou o poder do Boris Johnson de definir as pautas da sessão. Depois, eles passaram uma lei que impede que o Brexit seja realizado sem o acordo que define os termos para a separação. Isso vai contra a promessa do Boris. Ele quer o Brexit até a data limite que tinha sido definida, que é dia 31 de outubro. Isso com ou sem acordo. Sem a maioria no parlamento, o premier tentou convocar novas eleições, mas mais uma derrota. O parlamento rejeitou essa
1: proposta. Aí, nessa confusão toda, você deve estar se perguntando o que acontece agora. Pois é, vamos lá. Dia 19 de outubro é a data limite para que o Boris Johnson consiga aprovar um acordo de saída com a União Europeia e com o Parlamento Britânico. Se o Boris Johnson conseguir
0: um acordo e ele for aprovado no Parlamento, o Reino Unido sai da União Europeia no dia 31 de outubro. Se não tiver acordo, o Premier deve pedir um novo prazo para saída, 31 de janeiro.
1: Toda essa novela é bem importante porque a saída do Reino Unido da União Europeia pode ter grandes impactos econômicos econômicos por lá. Claro que a gente vai acompanhar tudo e te conta. Agora, teve uma coisa que aconteceu lá no Reino Unido essa semana que é bem mais legal e fofa, Mônia. A princesa Charlotte foi pra escola e tem fotos fofíssimas da neta da rainha no G1. Entra lá, é garantia de sorriso. A Charlotte tem quatro aninhos e vai estudar na mesma escola do irmão mais velho, o George. Ele tem seis anos.
0: Na semana passada, a gente falou de uma crise aqui no Brasil, que é a do desmatamento e das queimadas na Amazônia. Pois bem, essa semana teve mais notícias sobre isso, é claro, só que não foi notícia boa, não. Dados do Instituto Nacional de Meteorologia e do INPE, compilados pelo G1, mostram que a Amazônia teve mais chuvas, só que também teve mais queimadas e mais alertas de desmatamentos entre janeiro e agosto deste ano do que o registrado nos mesmos períodos desde 2016.
1: A chuva acumulada foi quase 12% maior do que a média de 2016 a 2019. Para os alertas de desmatamento, teve um aumento de 55%. No caso das queimadas, também um aumento de 34%. Esses números vão contra declarações dadas pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles. Eles relacionaram o aumento das queimadas na Amazônia ao tempo seco, como o presidente afirmou em Rede Nacional no último dia 23 ou okay. Nos anos mais chuvosos, as queimadas são menos intensas. Em anos mais quentes, como nesse, 2019, elas ocorrem com maior frequência.
0: Agora, uma notícia importante sobre política. O Augusto Aras foi escolhido por Bolsonaro para ser o novo Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público Federal. É ele o responsável por investigar e denunciar os políticos com foro privilegiado, como, por exemplo, deputados, senadores e o próprio
1: presidente. O nome de Aras não estava na lista tríplice feita pela categoria e entregue a Bolsonaro. É a primeira vez em 16 anos que o indicado não faz parte dessa lista. Bom, em nota, a Associação Nacional dos Procuradores da República disse que que o desrespeito à lista é o maior retrocesso democrático e institucional do MPF em 20 anos. Apoiadores do presidente também não gostaram nada dessa escolha aí, porque eles consideram o Aras
0: um esquerdista e reclamaram nas redes sociais de Bolsonaro. Na live de quinta-feira, logo depois de indicar o nome do Aras, o presidente falou sobre isso e pediu uma chance. Pessoal,
1: atira a primeira pedra que não tem nenhum pecado. Eu tinha que escolher o um nome, tinha um universo ali.
0: O Aras vai assumir o lugar da atual procuradora-geral, a Raquel Dodge. O mandato da Dodge termina no próximo dia 17 de setembro. Acontece que o Aras ainda precisa ser aprovado pelo Senado e o presidente da casa, Davi Alcolumbre, já deu a letra e falou que o nome dele não vai ser aprovado
1: assim tão rápido. E nessa sexta, faz um ano que Bolsonaro levou a facada no abdômen que transformou a campanha eleitoral de 2018. O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, foi vítima agora há pouco de um atentado enquanto fazia campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. No próximo domingo, ele vai passar pela quarta cirurgia desde o ataque.
0: É isso aí, Carol. Claro que o G1 vai acompanhar tudo sobre essa cirurgia. Se você está ouvindo a gente e quer saber mais sobre a cirurgia, a saúde do presidente e tudo que rolou desde o ano passado, dá um play no assunto, o podcast da Renata Lopretti dessa sexta que explica tudinho.
1: Agora uma decisão judicial que interessa muita gente, viu? O STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, decidiu que os motoristas de Uber não têm vínculo trabalhista com a empresa. Essa decisão foi anunciada na quarta-feira,
0: Carol. Para o tribunal, a relação entre os motoristas e a empresa é de trabalho autônomo, ou seja, a justiça considerou que os motoristas trabalham por conta própria, o que significa que ações contra a empresa
1: competem à justiça comum e não à justiça do trabalho. Pois é, essa decisão foi tomada num julgamento de agosto, quando os ministros da segunda sessão do STJ analisavam um caso de Poços de Caldas, lá em Minas Gerais. Nesse processo, um motorista que teve a conta suspensa pela Uber acionou a empresa na justiça. O relator, que é o ministro responsável, pelo caso, considerou que a empresa faz
0: aproximação entre os motoristas e os clientes. Só que não há uma relação de hierarquia entre a empresa e os motoristas.
1: Agora ouve essa, Moni. O ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho, que a gente conhece bem, foi nomeado embaixador do turismo brasileiro pelo governo federal. Só que tem um detalhe, o passaporte dele está retido pela justiça. É como dizem, casa de ferreiro, espeto de pau. Pois é, a escolha foi anunciada na quinta-feira pela Embratur. Segundo a agência, o Ronaldinho é um voluntário e vai ajudar nas ações para promover campanhas de incentivo ao turismo. Espero continuar aí, em todo lugar do mundo onde eu passo. Né, falando bem do nosso país, convidando o mundo todo a vir para o nosso país, então é motivo de muito orgulho.
0: O jogador diz que a missão dele é recuperar nossa imagem internacionalmente. Só que ele não pode viajar para alguns países. E aí você deve estar se perguntando, por quê? Porque em 2015, o Ronaldinho e o irmão foram condenados em um processo por dano ambiental. Por causa dessa condenação, o Ronaldinho está proibido de deixar o Brasil ou
1: renovar o documento até que ele repare os danos causados. O passaporte do Ronaldinho foi foi apreendido como forma de obrigar a família a pagar uma indenização que passava de 8 milhões e meio de reais. Semana passada a gente falou aqui da
0: novela Neymar que teve um fim. O jogador vai ficar no PSG na próxima temporada. O brasileiro negociou com o Barcelona para voltar para o time catalão, mas o PSG barrou
1: a transferência que era um desejo do Neymar. Bom, agora o Neymar está com a seleção brasileira nos Estados Unidos para jogar amistosos contra a Colômbia e o Peru. O jogo contra a Colômbia é às 21h30 dessa sexta-feira. A seleção joga contra os peruanos no dia 11 de setembro. Música e nessa semana morreu o Elton Medeiros, sambista que compôs essa música aí que você ouviu, cantada na voz inconfundível do Cartola. O Elton Medeiros morreu no Rio de Janeiro na
0: última terça-feira. Ele tinha 89 anos e foi vítima de complicações de uma pneumonia. É com o Sol Nascerá que a gente encerra o resumão de hoje. A
1: sorrir, eu pretendo levar...
0: O resumão está disponível no G1, no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts ou na sua plataforma preferida. Se você ainda não assinou ou não está seguindo a gente, já faz isso para não esquecer. O resumão é feito por mim, Mônica Mariotti. Por mim, Carol Prado. E por Carolina Balivieira, Isabel Seta, Cláudia Kreuter, Sérgio Fernandes, Eduardo Palácio, Giovanni Reginato e, é claro, por toda a equipe do G1. A gente fica por aqui. Até semana que vem. Um ótimo fim de semana. Beijo, tchau. Tchau, até mais. Pretendo levar.